0: Oi pessoal, eu sou o Rodrigo. E eu sou o Liber. E a gente está aqui no nosso Kitnet HQ, o nosso podcast semanal que a gente faz toda semana. Veja só que coisa, não é? Semanal, Podcast semanal toda semana.
1: Toda semana. Toda semana. Cara, eu sei que eu li alguma coisa e não consigo nem lembrar, cara. Pra ver como eu tô atordoado.
0: Eu, eu posso falar o que eu tô lendo. O que você tá lendo aí? Fala. Porque se eu falar o que eu tô lendo, vai render o programa inteiro, cara. Qual que é? Eu estou relendo. A Queda
1: do Morcego. Uhul! Pera aí. Do Batman. Pera, aquela do Bane? Aham! Uhum. Dos anos 90? Eu tô relendo aquilo. Aham, uhum. aham. Uhum. Certo. Fale mais, fale então, mais. fale.
0: <risos> fale mais. mais sobre isso.
1: Fale mais, fale mais.
0: Então, cara. Putz, é muito divertido, cara. Eu, é, não... eu
1: tô gostando. Eu não lembro, não acompanhei na época, cara.
0: Ah, então, eu acompanhei na época, né? Nos formatinhos da Editora Abril. E agora eu decidi que eu ia reler. Sim. Né? Eu, eu comprei faz um tempo já. Né, os três volumes norte-americanos e tal. Eu não tenho esses em português. Eu tenho os americanos. Boa. E daí eu re resolvi reler. Cara, Lindo. é muito divertido, cara. Porque ao mesmo tempo que o Batman é o cara mais forte... Assim, o cara conseguiu, pelo menos na primeira parte, né? É, a eu tô no momento que o Jump Paul ele vale... Acabou de assumir o manto Sim Mas assim Do começo até a parte que o Bane quebra o Batman Ele é O Batman é um cuzão Um babaca E ele acha que pode, né Dominar o mundo Então assim Eu vou Robin, você fica no carro Mas Batman, você está mal Não importa, faça o que eu mando E tudo desse jeito Sabe aquele cara carrancudo, assim? É o tal do Batman. Nossa, e é não...
1: divertido. Não, nossa, e distorceram completamente o personagem. O Batman não é assim, né?
0: Pois é, então. <risos> a parte bacana é que o cara pegou a essência do personagem mesmo, assim. O Chuck Dixon. É Sim. dele a, a, o escrito. Cara, o bicho, ele vai ali... O Batman tá fudido. Ele tá... Não tá mais aguentando o tranco, né? De Tanta porrada. Porque lembra que o Bane solta os vilões do Arkham e tal? Sim. Ele não tá aguentando o tranco. E ele não deixa ninguém ajudar ele. Porque eu sou o Batman. Cara, isso é muito do personagem. Eu acho que isso é muito legal. Que maneiro. E daí tem aquelas coisas, né? Por que que o Bane... É uma coisa que eu não tinha entendido. Por que que o Bane odeia o
1: Batman? Porque sim. Então, isso é o que eu me lembro da época. Que ele, isso é, é genial. Ele nasce no presídio. Isso. Ele cresce isso. no Santa presídio. Prisca. Ele sonha com um morcego e fala, vou matar o Batman.
0: É, ele fala, vou dominar uma cidade e na cidade tem um morcego. Então eu vou ter que matar esse morcego para dominar a cidade.
1: Que Essa é a ideia. Que beleza.
0: Cara, mas é, é, é bacana de... porque todos os outros personagens do Batman são iguais. Por que, que o Coringa, o Charada ou o Pinguim odeia o Batman? Porque sim, nenhum deles tem uma construção boa o suficiente para odiar o Batman, cara. O Coringa ele não quer. Não, não tem objetivo. Charada não tem objetivo. Duas duas caras têm um motivo ainda, né? Sim. Que o motivo é que o Batman
1: traiu ele. É, uma que, coisa que, assim. Que né? tem que ver cada vilão, né, cara? Porque, por exemplo, o Pinguim, o lance dele é que ele é um gangster, né? Isso. Ele, ele não é. é ele, não, por exemplo, ele não é o Coringa. O Coringa é, 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 é aquela coisa que a gente fala do ponto fora da curva, né? O cara. Ele mata ou deixa de matar aleatoriamente, assim, tipo. Mas o Charada né? também. O, o Charada, daí tem essa outra, né? O Charada era o cara do, dos jogos mentais. Ele, é assim, tipo, tá mais pra um sol do que pra um Corinthians, né? Só que ele não... Aí que tá, né? O, o Charada, se a gente for... Depende de que versão de Charada que a gente tá falando também, né? E depende de que vilões que a gente tá falando, né? Porque se a gente for considerar o Batman na Era de Prata, né? O, os personagens de coloridão lá e tal, realmente não faz sentido. Mas hoje, o que eu me lembro... O, 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 cara, que, na verdade, eles podem ser o que quiserem, né, cara? roteirista pega e faz o que quiser, né? Só claro. O único cara que mantém mais ou menos uma, uma coerência é o Coringa, né? Que é o ha-ha-ha, Porque ha, não psicopata". tem Exatamente. coerência. Agora, o, o Pinguim, eu vejo ele mais como um gangster mesmo. O, o, o senhor Frio, no, nos anos 90, né? Com a série animada do Batman, ele f, ficou marcado com uma questão que ele tá fazendo tudo o que faz pra tentar salvar a esposa dele, né? Então, é. cada um deles tem uma o uma, 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 um cara de barro, tem quatro caras de barros né, na história do Batman, cara. tipo, quatro, é. quatro versões é. da mesma ideia. Não.
0: Aí a questão é, por que que eles odeiam? Eu odeio porque eu odeio e pronto, acabou, eu vou... O único problema ali, e tem alguns, né, é que, por exemplo, tem o Robin, e daí tem um cara totalmente despreparado que dá um couro no Robin. Esse Aí Robin falo, é, o como, né? é o Tim Drake? É o Tim Drake. Uhum. O Coisa tá morto. O Jason Todd tá morto.
1: Tá, tá, é, o que é bem? Aspas, melhor. aspas morto.
0: É. Na <risos> época que eles ainda ficavam mortos algum tempo. É. Mas, cara, eu tô, tô gostando, cara. Tô gostando. Ah, Só é que massa. assim, são três volumes de 650 páginas, né? Então dá 1900... quase duas mil páginas. Sim. Mas vamos lá, vamos devagarinho e a gente vai lendo. Ia te perguntar.
1: E também é, é
0: gibizão, saca? Sim. Você pode ir passando, vamos rapidão. Mas,
1: mas como é que é? Você, você tá lendo, você tá, tá saboreando? É só a história em si que te dá prazer ou tem alguma coisa de nostalgia, sei lá, assim, de lembrar? Ah, não, tem época? muita
0: nostalgia, cara. Muita nostalgia. Eu, eu lembrava das cenas. Eu lembrava que de algumas. Só que assim, eu li em português, né? Da editora abriu. Então era Sim. cortado e tal. E agora eu tô lendo em inglês. Então é, é, é a mesma coisa, mas é outra. Sim. Porque é outro idioma, porque. Sim. Pô, eu tô, tô gostando, cara. Tô, tô achando muito legal. E tem toda aquela coisa do personagem carrancudo. Sim. Tem. Putz, é, é legal, cara. Eu tô gostando. Daí agora vamos ver o Jean Paul Valley, que também não faz sentido ele continuar como Batman. Né? Na primeira história, ele já. Ele já faz umas cagadas lá, já fala, não, vou matar e foda-se. E daí o Robin Sim. segura ele e tal. E, Por que o ele... Robin não vai lá e dedura o cara, né?
1: E ele já tá com aquele uniforme. É... Ainda não. Porque daí ele coloca, no né, um uniforme meio Azrael no Batman, né, uma versão é, pura. É. E daí... Isso
0: aí eu não, é, não cheguei. Isso é do segundo volume.
1: E isso aí, é, essa, a, a trilogia toda tem essa parte também que eu, quando o Batman volta...
0: Eu acho que tem, né, eu não cheguei lá ainda, mas eu acredito que sim.
1: não oh, que massa. Ué, porque tem que ter o retorno dele, né, cara. E foi tempo, né, o Azrael como Batman, né.
0: Pô, pra ser 1.900 páginas, cara, mesmo...
1: É Pô, porque, foi tempo? porque isso que eu tô curioso, porque ele vence o Bane, né, se eu não me engano, e ele fica um tempo como o novo Batman, né?
0: Eu, se não me engano, é que assim, eu li faz muitos anos, né? Eu Sim. li em 1993, Sim. pense. Então, em 93, eu me lembro que eu li e, se não me engano, na minha memória, acontece assim, ele derrota o Bane e daí o Bruce Wayne pega o banto.
1: De volta. Mas tem que derrotar eu ele também, é né? Porque ele não queria largar um o banto. Isso,
0: derrota assim, né? ele e tal. Que daí, claro, né, tem aquele problema que mesmo na época você pensa assim: ok, então vamos lá. O Batman é curado por uma, meio que uma magia. Por que ele não pediu pra Zatanna, pra, né, pra toda essa rapaziada
1: que ele é amigo? Por que ele não pediu, né? Porque ele é o Batman, cara. É, então. Ele não pede. Cara, isso que não. eu acho engraçado: o, o, eu não li, mas eu tava vendo o pessoal comentando o Batman do Grant Morrison, né? Que já é século XXI isso que o, o Morrison, depois do, de fazer o Batman fodão lá da Liga da Justiça e tal, ele faz um Batman mais mais próximo da Era de Prata. E daí diz que justamente, diz que o grande poder, isso no comentário que eu li, né? O grande poder desse Batman é que ele tem amigos e ele não tem medo de pedir favores. Então, tipo, esse Batman é, é mais legal, é, mais, o do, pelo menos o do Grant Morrison, né? Tipo, ainda é meio sinistrão lá e tal... Mas é mais... É, sabia que eu tô falando de um troço que eu nem li, né? Eu tô falando em cima de um comentário, né, cara? Tem
0: que... Só lembrando que o Batman do Grant Morrison sai na porrada com o Darkseid, né? E perde, né? Dá um tiro não, no Dark e Não, Side. e não morre! Pois não, não morre. Como é que não... o cara vai sair na porrada com Deus e não morre, cara?
1: Não, ele, ele leva o Porra. tiro ômega lá, né? Vai, vai pro e passado. E daí vai parar pro
0: passado. Porra!
1: Cara! Não, e o mais engraçado é que o que eu tenho aqui, que eu li dessa fase, é a fase que o Dick Grayson assume o manto, né? Porque o. Eu... Batman. Ah, tá, daí é legal. Tá morto. Essa parte é legal. Aí tem o Damian, que daí forma um. Eles têm uma, uma relação muito doida. Aquilo foi divertido. Só que o mais engraçado é que, desde o começo, né, ele assume e ele fala: Não, ele vai voltar. Não, mas ele morreu. o Darkseid acertou ele. Ele vai voltar. Cara, a história inteira é desse que eu falo: Não, mas ele, quando ele voltar. Não, mas é ele, ele virou verdade. nada. Ele foi. Virou. Não, mas ele vai voltar. Isso aí é o. Alguns... Só falta
0: o. <risos> Essa parte é legal, né? Só falta o Grant Morrison abrir a janelinha e falar. Pessoal, isso é um gibi. É claro que ele vai voltar.
1: Não, é. é tipo assim... Não, e, e esse cara fica, não, ele vai voltar. Daí ele, enfim, tem uma, uma... Eu não sei, cara. Porque eu acho foda porque a gente vai lendo essas coisas e vai ficando cada vez mais confuso, né? O do, do Grant Morrison... Putz, dá pra ler as historinhas dele do, do, do Dick Grayson e do, do, do... puta, como é que é o nome? Do, do Pia? Damian. Damien. Dá pra ler numa boa, assim. Mas tipo, o tempo todo você sabe... Que aquilo ali é só uma ponta de um, uma coisa muito maior que o maluco fez, né? É, mas tipo... também,
0: cara, se você pensar, né? Eu sempre penso isso, assim, como é que você vai manter 80 anos de personagem, né, cara?
1: É muito não, tempo, né? Não, o pior é que eu tô falando ainda é só da fase que o Grant Morrison pegou o Batman. Eu não tô nem falando de tudo, cara. Eu é, só não. tô falando dos últimos, mas... sei lá, 10, 15 anos.
0: Mas mesmo que seja só os últimos 10, 15 anos, ele vem ancorado, né? Ele não Sim. pode fazer não. o...
1: Ainda um vilão que é um, um palhaço maluco. Isso já foi feito, né? Ainda mais aquele raccoon doido, né? do, do, do Morrison, assim, que pega e. Cara, ele escava a história dos anos 50 pra, pra trazer alguma coisa e usar na história de hoje, cara. Porque a premissa dele é essa, né? Tudo que já aconteceu, tudo faz parte da cronologia tudo. do Batman. É. Ele não desconsidera. Batmirim, é... bate vaca, tá tudo lá, cara. É. Isso eu ah, acho isso. doido,
0: doido, doido. É, deve dar um trabalho, né? Pra fazer. É muito tenho... ácido, né? Porque o cara
1: curte e eu, um. E eu tenho vontade de ler só pra ver o tamanho da encrenca, cara. Que eu não. não...
0: Ah, eu, eu já li, mas eu acho que não, não vou mais ler de volta, não.
1: Né? Ah, você já leu toda essa fase do Morrison nova?
0: Já. Não sei se nova. De uns oito anos, dez anos atrás, eu li.
1: Ah, que massa. É, que essa parte aí eu já não. não já não acompanhava. Ah.
0: Outra, Oi, outra coisa que eu li, cara, foi o The Boys, os últimos dois que saíram pela Devir. E aí? Que é aquele Montanha Russa e o Pau pra, tobra, pau pra Toda a Obra. Sim. Cara, daí o The Boys é legal, mas eu acho que o Gartienes ele, ele precisava acabar, né? Porque só um doze, né? esse 12 é, encadernados. Esse Pau para Toda Obra é o décimo. Então só faltavam dois, né, pra ele acabar. E eu acho que... ele cansou? Sim, cara, ele, ele, ele... Não, ele já queria acabar, daí perdeu a graça. Ele deixou de ser engraçado. E virou mais uma série meio de espionagem, super-herói de, de ódio e coisas assim. Mas a parte mais divertida de humilhar os, os personagens... Não, não tem mais, cara. Pelo menos nesse volume aí. Porque o, o Pau para Toda Obra... É a história do carniceiro Que aliás Sim. não é mais carniceiro, é butcher né? Nessa nova tradução Acho que por causa do seriado né então, Mas no outro Que é o Montanha Russa Não tem mais a comédia Tem muito pouco assim Da, da parte divertida É Sim. mais uma história mesmo ó. Pegaram o cara, foram lá, mataram fulano Então vamos lá, vamos descontar papapá. Assim, é legal Mas parece menos The Boys do que os outros Entendi. É legal, não me arrependo de ter comprado, não me arrependo de ter lido, mas os primeiros quatro volumes ainda são imbatíveis, cara. Sim. E aquele Hero Orgasm também é imbatível, cara. Esse aí tá mais serião, sabe? Tu,
1: tu, tu viu a série, né? Eu vi a primeira temporada, a segunda ainda não. O que você que acha? Você tem... que, que é, é outra fã... história, uhum.
0: É outra história, mas é uma história que os caras pegaram muito, beberam muito da fonte, assim, eu achei que... Pô, ficaram, fizeram um trabalho muito bom, cara. E o... Como é que é o nome do... Do cara do Star Trek lá que virou o Butcher? O... Putz, como é que é? Esqueci o nome do cara, do, do ator. Ele encarna o Butcher tô, de um jeito também também fica massa. É,
1: amanhecer... Shaun of Dead.
0: Não, não. Shaun of Dead é o pai, é o pai dele. do personagem principal. Ah, então principal. Eu tô trocando. Tô trocando, Eu tô falando do Butcher, que é o desculpa. líder do, do The Boys, né? Que é o... É. Esqueci, mas ele é o médico do Star Trek. Da, da última ah, geração, o aí. Kurt, não. Puts, cara nome, cara. O cara que fez o Judy Dread. Isso, esse cara. Esse cara aí. Ele tá muito bem, cara. Tá, tá muito bem. E daí os outros... O cara que faz o francês tá ótimo também, cara. O rio Mijão tá menos legal. O cara que faz o Patriota tá muito bom, cara, também, e eles mudaram uma coisa ou outra e tal, mas, cara, eu é, curti, eu
1: curti. Carl Urban.
0: Carl Urban, isso aí, não é Kurt, Carl Urban. Carl Urban. E ele tá ótimo, cara.
1: Que tá no Senhor dos Anéis também, que tá...
0: Tá no Senhor dos Anéis?
1: É, cara, ele tá no Senhor dos Anéis, ele faz o Irmão Caçula, quem que é o... Carl Urban? Ah, é. No... é. Eu, eu, eu viro aqui pra perguntar pra Roda, aí não precisa responder a Ronda, Ela vai pesquisar nas coisas lá. Foi o. Assim... Se
0: não me engano, eu vi hoje na internet, em algum lugar, falando que o Kalu Urban quer ser o Wolverine nas, nos novos times da Marvel dos Mutantes. Se for, vai ficar legal, cara. Cara, Mas, ele, um cara
1: bom. Ele, ele é legal, cara. Ele é maneiro. Aliás, o Judy Dread dele é maravilhoso. Cara, bom pra caralho. É Bem melhor legal. do que
0: o do Stallone. Aliás, do
1: Stallone é uma bosta. Não, não. O foda é que eu fui procurar aqui, né? O do Stallone é a primeira opção que aparece aqui, cara. O Juiz, 1995.
0: Ah, cara. É, não, mas o Calurban... Só que esse do Calurban ele não fez sucesso, né? Se não me engano, nem foi parar no, uhum. no cinema Sim. e tal, né?
1: A rua tá falando aqui que é Elmer, o nome do personagem dele no Senhor dos Anéis, cara.
0: Ah, não vou lembrar. Ele é, tá? ele é irmão eu lá o do, do, dos Anéis do Boromir. Senhor uma vez só.
1: É... É irmão, não é, ele não é irmão do cara que toca corneta, Não, é, Então nem 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 vou falar que o Senhor dos Anéis eu vi vi algumas vezes, cara, mas é, pior que o Senhor dos Anéis para mim só Harry Potter, cara. Que Harry Potter eu realmente não consigo guardar nada, cara. Eu sei quem é o, Senhor o Harry. e eu li, né? É. Ah, você Você teve? Eu li. Teve, teve a no visão. O filme eu achei
0: legal, só. Não. E eu, eu gosto muito do do Senhor dos Anéis, dos livros, principalmente o Hobbit. Sim. Se tá, quiser. e o que, que você leu? Porque até agora só eu li, né, as coisas. Não, então, mas que acho que leu, foi. De... Eu,
1: tô te, eu tô tentando lembrar o que foi que eu li, cara. Eu li um dos livros da, da Darkseid, né? Qual deles? Que era... Puta, cara. Peraí, aí, só um minutinho. Deixa eu pegar só meu caderno de anotações que vou ter que olhar no caderninho. Peraí. aí.
0: Sim. Enquanto o Liber vai pegar o, o caderninho dele, é eu li uma outra coisa que foi bacana, assim, apesar do Liber não estar nos ouvindo neste momento eu li o Tetris Tetris é um livro muito legal que o cara vai... tem aquele joguinho Tetris e, e o cara tá é, explicando como que é a... como que foi a história do desenvolvimento do jogo né? menos, obviamente, do desenvolvimento da, da parte técnica da coisa, da programação e mais o como que um jogo na União Soviética, que era a União Soviética na época, né? Como que um jogo da União Soviética vai parar nos Estados Unidos e no Japão e tal. E todos os, os meandros para isso acontecer. Porque tem umas questões muito complicadas, né? Lembrando que a União Soviética era fechada, né? Então não... Não é assim, vou fazer um acordo comercial na União Soviética, uhum. você tem que ir lá ir lá pessoalmente, ir lá, e daí você vai mexendo nas coisas, e daí o cara fala, tá bom, aí volta para os Estados Unidos, já negocia de um outro jeito, que não foi o que foi negociado na União Soviética, o malandrão, Sim. volta a União Soviética e tem um outro malandrão, dessa vez soviético, falando, não, não vai ser assim, tem que pagar mais e tal, e nisso, o desenvolvedor mesmo, cara, eu só queria fazer um joguinho para passar o tempo, não tava nem aí, saca? É uhum. muito legal, bicho. É muito legal. Box Brown é o nome do, do autor. Tetris. E, ah, sim. E pra mim tem uma coisa interessante, porque eu tô orientando um aluno do mestrado sim. que ele tá criando um Tetris para pessoas autistas. Para sim. alunos autistas. Pra desenvolver a concentração deles. Um Tetris que é manual, né? Ele é, é analógico, físico. Né? O, o aluno autista, seja ele da idade que for, ele vai pegar o objeto e vai mover o objeto. Ele vai mover, saca? Uhum. Putz, é bem legal o projeto do cara. Daí aproveitei para aproveitei para ler esse gibi e olha,
1: gostei, cara. Gostei. Até que fiz maneiro. um vídeo dele pro Kitnet, acho que vai entrar hoje. Ah, então tá. Então, deve estar tá entrando daqui a pouquinho, né? Que já são quase 7 horas agora. É mesmo. Daqui a 10 minutos, entra. Então, o que eu li foi o, cara, é por isso que eu não tava lembrando, cara, o condado maldito, volume 1. De Cullen Bang e Tyler Crook. Uma história em quadrinhos, uma publicação bonita da Darkside Daí o que Como que é o é um nome? Condado Maldito. Ah. A capa é linda, cara. Não, o material da Dark Side é maravilhoso.
0: Como sempre.
1: Né? Mas assim... Cara, eu não tava lembrando desse gibi e tem uma razão, cara. Porque, tipo... Não, não rola, assim. Aí, quais que são os problemas? Você tem a história de uma bruxa, então começa os caras falando: Olha, temos uma bruxa na vizinhança, vamos matá-la enforcada e queimá-la. Daí eles começam a explicar direitinho o que era a bruxa, como é que ela fazia, de onde é que ela tinha vindo. Aí aparece uma menina que nasce anos depois, que é herdeira da bruxa. Daí, tipo, o, qual que é o problema dessa história? Ela é toda explicadinha toda é explicado. Ah. tudo é explicado, ah, é a menina vai fazer isso, 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 ah, isso, 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 isso funciona assim, 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 não, porque agora, então, tipo, não tem viravolta. e daí aquela, aquela, porque a bruxa, a figura da bruxa, cara, desde os anos 50, a figura da bruxa é usada como metáfora para minorias perseguidas, né, né, a caça às bruxas, o marcatismo, aquela Sim, coisa toda, uh -huh. sempre. E hoje, dentro do feminismo, muitos discursos né, usam a figura da bruxa, né, como essa questão da perseguição. Né, a bruxa como aquela figura que, que é ousada, que, que vai contra o patriarcado, etc, etc. Daí, quando eu comecei a ler, eu pensei, ah, vai ter bruxa. Talvez eles façam alguma referência a isso. Não, a bruxa é má ela morreu, hum. nasceu uma menina que é, teoricamente, a reencarnação dela com os poderes dela, só que essa menina parece ser boa, boa mesmo, e daí o pai dela tenta matar ela, daí ela fala, pai, se você tentar matar, eu te mato, hum. daí o pai dela fala, não, tudo bem, então continua aí de boas, e eles continuam de boas. E é isso? Cara, é, é, é isso que eu tô falando, é bunda, é um troço, assim, que eu, que eu, que eu porra, que bosta, e, e, tipo, eu não tenho mais de volta o meu tempo que eu gastei lendo essa coisa. <risos> esse eu acho que é o
0: pior sentimento que você pode ter, cara Não, eu essa... quero o meu tempo de volta
1: é, não, é que puta eu podia ter lido outra coisa, não, e o fora é o seguinte vai dizer, ah é ruim, não é ruim ruim, é insosso é tipo chuchu comer salada de chuchu sem tempero Sim. tipo <risos> é... não é ruim mas também tá longe de ser bom e é foda, porque tipo Tá pintado com aquarela, tá bonito, tá bacana, assim, é... Aí, tipo, você tava falando dos gibis, de releitura. Você pegou pra reler... Eu já tinha falado isso, acho que no último Kitnet. O que eu sentei pra, pra reler, assim, que eu, que eu peguei e fi, fui de volta, é o Prometeia. E esse, ah, é, você falou. E esse... Agora eu concluí, né? Porque eu concluí a história e tal, cara. E realmente, depois que você... Lê lá as paradinhas de Tarot, depois você começa a ler sobre Crowley, sobre magia, depois é. vai relendo o texto da Alan Moore, etc, etc, etc. Cara, Prometeia é, no mínimo, um dos trabalhos mais ousados do Alan Moore, no mínimo, assim. E, tipo, eu acho que tem muita coisa boa ali, só que o problema é esse, é daquele daqueles de que é tão gigante, tão grande... Que, tipo, tem algumas janelas que ficaram soltas, assim. Então, tem uma coisa em Prometeia que eu já comecei a pensar que... Não vou meter o bedelho no, no Alan Moore, né? Dizer que, ah, eu faria melhor, mas que eu acho que ele devia ter considerado de não criar o mundo da Prometeia naquele mundo maluco do do Tom Strong que sim, é o é um mundo, ah, é o um mundo que parece o nosso, mas não é o nosso, porque tem carro voador, porque cara, o mundo da Prometeia ele é um ruído muito grande porque tipo, é um mundo que você tem carros voadores, plataformas é verdade, voadoras é um ruído, é um ruído muito grande, velho, porque tipo, você tem um monte de tecnologia lá doida e você não tem internet, porque ele tava escrevendo isso em 99 saca? tipo, é. todo o entorno da Prometeia os elastagel, as coisas lá, não precisava para contar. Aliás, eles atrapalham a narrativa, porque você fica inventando os conceitos assim de... de, de é, ah, olha que legal. Funciona para Tom Strong. Para Prometeia, é ruído. E tanto é que tem umas partes lá que eles trazem ela para pro Digamos assim, ela se muda de cidade, né? tá perto do final... Ela tá foragida, ela se muda de cidade, ela vai pra outro lugar. E, cara, daí os caras começam a desenhar ela num mundo que parece muito o nosso. Que daí não tem carro voador, não tem... Tipo, é como se fosse um cotidiano. Daí funciona muito bem. E, tipo, assim, essa sim, é uma das sim, coisas sim. que me... Fora a questão dos diálogos, né? Porque, tipo, eu já tinha falado antes, é, o feminino, a figura da mulher é muito importante em Prometeia. E o Alan Moore escreve... A Cara, as falas que, que tem lá no meio, assim, tipo, tu... Cara, uma mulher não fala desse jeito, cara. Que... Isso aí é... dá a impressão que é um marmanjo tentando escrever como uma mulher falaria, cara. só muito estranho.
0: Muito é, estranho. O meu problema com os diálogos é que é
1: tudo
0: explicadinho. É... Esse tudo explicadinho me Sim. irrita.
1: Nossa, velho. Não, isso daí nas oito primeiras edições, assim, ele repete, fala de novo e repete outra vez e daí depois ele para e daí fica pior
0: porque daí <risos>
1: porque daí você começa a entrar em conceitos assim tipo de cabala e tal que não tão bem claros tem coisas lá no meio que ele explica mas ele não explica né que ele incorpora na história mas não, não cara assim eu acho do caralho porque ele tem visões ele dá opiniões sobre magia ali naquela história que eu acho que compensa tudo saca tanto é que quando você vai estudar sobre cabala os livros que eu li sobre cabala né da John Fortune, da Tová. É, tipo, todos eles começam falando da descida da árvore. Você desce de Keter para Malkuth. Só que tem um outro caminho que eu nunca vi ninguém fazendo, que é subir que é de Malkuth, da Terra, para Keter, que é a esfera de Deus, assim e tal. E o Alan Moore faz esse caminho da terra para cima e não o contrário. Então ele dá uma outra perspectiva e ele amarra muito bem as coisas. E tem umas passagens lá que são muito legais, assim. De, de, de construção. Porque, cara, eu, eu tô numas piras com isso. Tanto é que eu tô lendo o Yuval Noah Harari agora. Porque a grande uhum. pira com o Harari, que eu acho legal, é a importância de, da ficção na formação da humanidade. Porque a gente, sem ficção, a gente não seria humano. Sim, tipo, a nossa, a nossa estrutura toda é em cima de ficções. Para começar, que nem diz o pessoal, né? O dinheiro. Que o dinheiro é uma grande é. ficção e nós aí tem a
0: religião né? a religião, é o dinheiro a religião e o estado
1: né sucesso né toda a publicidade todos os valores que a gente tem o que é uma vida bem sucedida é uma ficção sim sim você tem ah tem que ter que ter publicado tantos livros tem que ter, ganhar prêmio tem que ser famoso tem que ter deixar um legado ficção né? tipo tudo é. todas essas coisas e, e, e a o Alan Moore, quando ele... A, a ideia de magia dele envolve muito isso. Aí eu tô lendo uns outros livros aqui. Eu tô tendo umas pira Nossa, pira total, cara. assim Mas tá, tá valendo porque, tipo, é tudo na construção. É, porque o, o universo, a realidade que você tem, você só consegue acessar ela pelas tuas percepções e pela tua linguagem. Sim. Você percebe a situação... Você decodifica ela em linguagem, você fala pro teu camarada do lado e teu camarada fala, é, escama, é foda. Ou discorda de você. Né? E daí, cara, eu tô pirando porque eu tô lendo essas coisas, Rili, prometei e tal, e daí agora eu tô lendo o Harari aqui e tô lendo também o Hawkins, né, sobre é, física quântica. E daí o grande, hum. a grande pira da física quântica, né, é que, tipo assim, ela... A, a física quântica é a base para dizer que, cara, a gente não tem certeza de nada. Nós estamos extremamente limitados. Tudo aquilo que a gente achava, né, até o século XIX, de causa e efeito e não sei o quê, não sei o quê, cai por terra com a física quântica, né, os nossos celulares, a gravação de som que a gente está fazendo, a transmissão via internet, a física quântica é, permite a gente ter acesso a desenvolver essas tecnologias, né, o transistor que aparece nos anos 50 é física quântica, né, a aplicação dela, né. Na bomba atômica o caralho é quatro.
0: É, só não dá pra acreditar que física quântica é magia, né? Como não, tem e... aquele livro o Segredo e
1: tal. Não, mas esse que é o ponto. Não é magia, mas é incerteza. E daí você é, só, é só procurar lá, cara. Schrödinger gato de Schrödinger, e entender o que é o gato de Schrödinger?
0: Nem daí... precisa, tinha exposição aqui, você não foi naquela exposição do Escher que tinha o gato de Schrodinger? Não. Porra, teve lá no MON, no Museu Oscar Niemeyer. Tinha o gato lá, muito legal, cara. Se olhava de um jeito ele estava dentro da caixa, se olhava de outro ele não estava dentro da caixa.
1: Pois é, ma mas a ideia é justamente essa, né? Que é, é aquela questão da, das partículas. Você tem cálculos na física para calcular a posição de uma partícula e você chega à conclusão que ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E você só consegue descobrir efetivamente qual que é o lugar que ela está se você olhar para o objeto de verdade e deixar os cálculos de lado.
0: Não, mas não é que ela está em vários lugares ao mesmo tempo, é que ela não, pode a... estar em vários lugares diferentes. Então é a questão. E você pro... não sabe qual lugar
1: ela está. Não. E aí que, não, entra... que ela vai
0: ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Então,
1: mas esse que é a, a, a pira da probabilidade. Enquanto você não for lá olhar, ela, ela, ela está ali, é que nem o gato, né? A partícula de urânio, o lance do, do urânio ativar é, o mecanismo que vai matar o gato, depende de uma posição do átomo, tal tá não tá ali, de cair ou não cair, né? E, e, tipo assim, o gato tá vivo e morto ao mesmo tempo. E é essa que é a pira. São é, duas... Depende do
0: observador, né? É,
1: aí que tá. Só que a partir do momento que você olhar, é que você vai ter a resposta. Mas enquanto você não olha, você não tem como saber. E, e isso aplica a diversos ah, tá. cálculos. né você não Na tem... verdade, isso tem no... no Homem Animal, cara. Sim.
0: O Homem Animal, depois que acaba o run Grant Morrison, quem que vem depois? O Milligan, talvez? Acho que é o Milligan. Vai, ele vai explicar isso com uma pizza,
1: com um macaco e uma pizza, lembra? Não lembro, essa parte eu não peguei, cara. Só, só comp... Eu sou... só peguei o Morrison. Ah, tá. Mas é que. Mas ele é... explica. É, é que, que, que essa pa... é que isso que é o doido. Porque o que, que eles estão falando, né? E daí tem uma palestra toda do, do Schrödinger, que ele tá explicando, e ele fala do gato, e daí ele fala do... das terras paralelas. Só que aí que tá, a ideia que a gente tem de terra paralela na ficção é uma coisa, o que a gente tá acostumado no nosso jargão, né, de falar, de quadrinhos, é uma coisa, e o que o Schrödinger tava falando era outra. Mas ele, na palestra, ele fala, mundos paralelos. Existe um mundo onde o elétron está numa posição, existe outro mundo onde o elétron está em outra posição. Qual desses mundos é o nosso, a gente precisa ir lá e checar para ver. Mas existe um outro mundo, enquanto você não checar, não olhar, o outro mundo ele... também é real. É, é, o sim. princípio da incerteza, né? É, exatamente. E, e que esse, é bem legal. E esses princípios todos, cara, é, e que eu acho doido, assim, porque daí você começa a ver limitações e a gente começa a ver que a realidade, se a gente for perguntar o que, que é a realidade, a gente vai precisar de linguagem, de confiar nos nossos sentidos e de chegar num um terreno mais ou menos comum entre nós, que não... Não cara, é só, tão comum assim. É, só o fato da gente discutir o que, que, que é um quadrinho bom ou não, né? De, de eu gostar de uma coisa se não gostar, né? Ou vice-versa, já mostra aí que a gente fala de gosto e tal, a gente abstrai, mas o mundo é bem complexo, né, cara? Não, não tá longe. E a gente fica falando essas coisas no, no, na questão de, de estética, né? De falar se um gibi é bom ou não, mas a gente pode expandir isso pra, putz, cara, pra, pra mil coisas, né? O mundo. Por exemplo, aquelas coisas que a gente tava falando, né? De, de política, né? Sem entrar nos detalhes, mas. Você ter uma visão e você ter outra visão, aquilo que eles chamam de ideologia, né? Cara, visões de mundo diferentes, que um encara uma coisa como a solução perfeita e o outro encara exatamente a mesma coisa como uma desgraça.
0: É. Né? E não vou o entrar grande no... problema. O grande Sim. problema atual é que um é a desgraça perfeita e Sim. o outro é a solução perfeita, e não existe o um meio termo, né? que é o que fez a humanidade evoluir até aqui, né? Uma ah. tentativa de construção do meio termo, que Mas não a... existe. Acho, uh, indico aos nossos ouvintes, Oi. um livro chamado The People vs Tech. Ou, que ele tá em inglês, aí se você não souber inglês, tem um chamado A Nova Era das Trevas. Inclusive é traduzido pelo velho e bom Érico Assis. Sim. Que explica bastante desse, do porquê dessa polarização e tal. Tem um outro chamado Ruptura. Do Manuel Castells. Agora eu tô, tô nessa pira, tô escrevendo um livro sim, sobre isso. Sim. Inclusive acabou de chegar aqui em casa A Era do Capital... A Era do Capitalismo de Vigilância. Sim. Da Sochana Zugwoff. Só que tá em inglês, né? Mas... E, e pra... são 700 páginas, acho que eu não vou ler inteiro. Mas... <risos> e pior, pra... é 700 páginas e ele é tipo de bolso, saca? Puta, letrinha... Lazarenta, podia aumentar essa letrinha, né, cara? Uhum. Podia fazer com duas mil páginas, mas com uma letra melhor do que oito. Sim. Mas enfim, né? Paciência. Mas e daí? E, Gibi? o que mais que você leu? Porque eu cara... li um troço legal, cara. que mais? Não, li...
1: fa... Essa vez quem leu mais foi você, cara. Eu não, não tive. Eu li Peplum. Ah, esse eu comprei, ainda não li.
0: Ah, então não vou te contar. Então não, não, então não tá. vou falar. Então porque... tá. Não, comentamos no o, próximo. O que tem que saber é que ele vem. É uma tentativa do, do autor no começo de fazer uma coisa tipo Satiricom, mas ele foge completamente. E uma coisa que eu achei muito legal é que é um quadrinho que lembra, vários quadrinhos lembram o cinema, né? Esse lembra uma peça de teatro. Você tá lendo ali e parece que você tá numa peça de teatro, cara. Que massa. Eu achei muito bom, cara. Muito bom. Esqueci o nome do autor, cara. Blutch. O nome do autor é Blutch.
1: Blutch. Diz que é por a primeira um acaso ele tá aqui dele nele, no frente. Brasil, né?
0: É, é. Ah, daí tem o prefácio, esse prefácio vale a pena ler antes, cara. É do Rogério de Campos. Vale Sim. a pena ler o prefácio antes, porque ele conta um pouquinho da trajetória da, da publicação, o cara teve problemas lá fora e tal. Mas ele conta bastante de quem que é, quem são os personagens, papai e tal. Cara, é bem legal, cara. É bem legal. Assim, vale, vale muito a pena, cara. E uma coisa que eu recebi da Veneta também, porque esse Blunt eu recebi sim eu recebi o Deserama do Quintanilha cara. ah o livro o livro só que não agora não posso ler um livro cara não, não vai dar tempo cara porque você está lendo porque... outros livros
1: é porque eu tô escrevendo <risos> né o troço e tal e esse teu livro aí cara já está com proposta editora vai sair quando já tem plano
0: ah então a ideia é que saia é, em janeiro fevereiro assim ah né? que massa mas eu Nossa. ainda estou na metade ainda estou na metade o problema é que a metade dele isso é um problemaço. A metade dele já deu 150 páginas quase, 143 páginas, a metade. Daí eu não sei, talvez fique um livro muito grande, vou ter que cortar...
1: Não, mas a menina não te aí um livro agora de, de 700? Ah, sim,
0: né? Mas é nos Estados Unidos e tal. Sei lá, lá parece... E assim, é outra, outro público. Não sei, cara. Não sei se eu não vou ter que cortar, cara.
1: Sim. Mas pra qual que é o público Vamos que você viver. tá imaginando? Assim, é o mesmo que... que Não, é, é...
0: É porque é sobre plataformas de redes sociais digitais e educação. Sim. É a parte boa e ruim de usar Facebook e companhia em sala de aula. Na verdade, a maior parte é ruim, né? Sério Mas... mesmo? Sério, cara. Sério. Assim, se você tem alguma tendência paranoica, por mínima que seja é melhor não ler os livros que eu estou lendo. Eu não, No, no é... livro que eu estou escrevendo, tô estou amenizando um pouco, é que é punk.
1: Bicho. Que eu te falo até que agora a gente já começado o programa com aquela conversa, né? Sobre as transmissões ao vivo e tal. Então, na verdade, você já tem bastante argumento aí, né? Pra... Qual que é a tua tem. opinião, afinal? O que, que você acha? Para onde que a gente vai?
0: Cara, a gente vai... A gente vai para o mundo cada vez mais... É... É... Cada vez mais politizado e cada vez mais cada um numa bolha, até que vai chegar uma explosão, cara. E daí as coisas voltam ao normal, espera. Só que o Facebook, o Twitter, o Google, faz um mundo pra cada pessoa, né? E esse mundo não conversa com os outros mundos, porque não tem o, o, o meio termo, né? Sim. Você, co você começa lá a... Você já leu? Já assistiu aquele documentário lá? É... Como é que é? Putz, esse documentário tá bem na moda e tal, sobre as redes sociais, é aquilo ali, cara. Só que é um pouco Sim. pior. Então, assim, você vê um, um moleque, aí ele gosta de... Ele achou engraçado a ideia da Terra Plana. Na hora que ele clica num vídeo da Terra Plana no YouTube, vai mandar outros vídeos da Terra Plana. Aí ele assiste os outros. Daqui a pouco vem o um vídeo que vacinas, e não essa da Covid, mas vacinas não funcionam. Vacinas dão autismo. E ele assiste. Daqui a pouco ele tá aqui. Daqui a pouco ele tá sendo cooptado por um jihadista, entendeu? Sim. No, no limite é isso que acontece. É lógico que não vai acontecer esse limite com todas as pessoas e tal. Mas acontece que a visão do outro acaba sendo cada vez mais difícil de entrar, cara. Né? Assim. É, é difícil, cara. É difícil. Ainda mais com coisas tipo WhatsApp e tal, porque não é uma instituição que tá mandando, né? É um amigo. Sim. Então assim, meu pai, por exemplo cara, ele acredita que é só tomar vermífago e o covid vai embora Saca? E aí? Porque ele recebeu no whatsapp de um amigo aliás, do amigo não, do irmão, né? Do meu tio. O meu tio se curou tomando vermífago Aí eu falei, mas pai, não é isso, é que ele se curaria de qualquer jeito, meu vermífago só tirou vermes dele Sim. Não, não, ele falou pra mim E daí, cara, como é que você vai? Porque não é uma instituição que tá falando isso é o irmão dele uhum. cara é muito complicado e daí amplifica vira uma caixa de ressonância né não o vermífugo vermífugo faz bem é faz bem faz bem faz bem faz ah! bem e daqui a pouco é isso né e a pessoa não não para para pensar o seguinte nesse caso específico se é o vermífugo por que que o raio do resto do planeta não tá tomando por que que só as pessoas daqui do Brasil, uma minoria,
1: é esperto o suficiente pra se curar com isso? Porque é um plano dos comunistas isso, pra acabar com então, todo mundo e só o Jair sabe da verdade. Então, mas, mas vem
0: daí, cara. Vem disso, entendeu? Você vai começando a, a puxar e as coisas vão, vão pra esse lado mesmo. E isso, as redes sociais ajudam horrores a fazer isso. Sim. É óbvio que sempre teve. Só que tava... É tava delegado ou a grandes empresas, tipo uma rede de televisão, uma rede de rádio, ou a Tia da Esquina. A amplificação da Tia da Esquina é até a outra esquina, né? Não vai muito além. Sim. Sempre... Todo mundo conheceu, antes da Era da Internet, algum maluco que inventava umas teorias do, do além, né? Sim. Tem a, a mãe do vagi do nosso amigo vagi por exemplo, ela tomava sol no céu da boca. Porque ela falava que precisava tomar sol no céu da boca. Entendeu? Sim. Aí ficar lá de boca aberta com o sol. É divertido, é engraçado, mas é porque não não espalhava. Sim. Hoje em dia se a tia Vera tivesse viva ainda, talvez ela espalhasse para muitas pessoas, entendeu? Sim. E nesse caso até não faz mal, mas pode ser uma coisa que fizesse mal.
1: É que esse que é o problema, né, cara? A gente vai vai Bom, nós vamos viver para ver, né?
0: É, eu espero que sim, né? Né? Espero Queremos
1: que sim. para ver, estou falando isso. Eu estava ah, falando isso. Oi, diga.
0: Não, é que daí eu lembrei dos gibis né? Porque senão a gente fica pirando com os outros papos e o pobre ouvinte vai adiantando, né? O pobre ouvinte Fala, gosta desses dois espero,
1: espero que o pobre ouvinte esteja ouvindo isso bem, confortável.
0: tá, tá. Sim, esperamos. Que esperamos. esteja com saúde. Casa. E que...
1: Cara, porque a gente está falando essas coisas todas, esses lances que você está falando, eu estava pensando no amapá, né, cara? que no tá nono que dia de apagão, e, e tipo, a, o Amapá, ele mostra como a nossa sociedade, essa, essa situação que o Amapá tá vivendo, como a sociedade é frágil e depende de responsabilidade e de trabalho comunitário, né, cara? Porque, tipo, o que tá acontecendo ali, o descaso que tá tendo, e nada me tira, que, cara, dá para responsabilizar tranquilo, frouxo, os governantes, assim que tipo, um Dá. troço desses daí era pra, pra já ter acudido faz tempo. E a galera tá. E é empresa privada que queimou o geradorzinho lá, que queimou lá a estação e, e, e jogou. Cara, o 90% do que é mais estranho, O que é mais, estranho, né? que que é mais mas, estranho?
0: Mas isso ser uma empresa privada, porque normalmente isso acontece misteriosamente quando querem privatizar, né? Essa Sim. já foi privatizada. Não, né? mas Misteriosamente, é... isso acontece quando querem privatizar. É que esse que eu mas porto, eu acho que né? tem uma coisa pior, Oi. cara, mais insidiosa no caso do Amapá, cara. Oi. E que não tá ligado aos governantes, por incrível que pareça, por mais que o imbecil esteja lá em cima, que todos os jornais e to todos os meios de comunicação focaram na eleição norte-americana. Sim. Bicho, tudo bem. Você quer dividir o jornal em meio a meio, metade eleição americana, metade Amapá, a gente aceita. Mas, cara, eu vi os jornais, cara. Tinha assim: Sim. 2% do Amapá. O resto era as coisas que. as, as neiras que o Bolsonaro falava e o, a briga nos Estados Unidos. Aliás, é a briga nos Estados Unidos era 80%. Sim. Cara, os caras. O Amapá tá aqui do lado, cara. Os caras estão mais. Isso daí não dá pra jogar na culpa de nenhum governo. Isso é o jeito que o brasileiro pensa, cara. É mais importante a eleição norte-americana do que os caras que estão aqui do meu lado, que não tem, não tem luz e não, não tem mais nada, né? porque daí se perde a luz, como se disse, Sim. a sociedade é muito frágil. Né? O cara não tinha mais nada, né? Os caras estavam não tinham como abastecer o carro. Cara, não tinha como então... tirar a bomba da gasolina para fazer o gerador funcionar, porque a bomba de gasolina é elétrica.
1: Sim. Cara, e esse papo, é isso que eu achei engraçado, né? Porque esse papo todo que a gente tava falando de redes sociais e tal foi pro espaço, né? Você não vai gastar a energia que você tem no celular que você precisa para se comunicar, para ficar fuçando rede social, né?
0: Exatamente. Você vai ter
1: que racionar, racionar a energia, vai ter que. Cara, bateria e tal, cara. Ah, e depois de daí. 3,
0: 4 dias, não tem mais rede social, né? Não tem mais internet. Aliás, não tem internet de jeito nenhum, né? Pense Sim. bem, não tem as, as antenas, né? As antenas Sim. não estão funcionando. Que então tesão, acabou tudo. Hein? O que, cara fica.
1: Putz, que massa. Hein?
0: E porra, ninguém, cara, nenhuma emissora de televisão, porque eu, eu vi várias, nenhuma fez uma cobertura decente, cara. É muito Sim. mais interessante mandar um, um cara lá para os Estados Unidos para ver a besteira que o Trump falou e o que o Biden retrucou. Isso é muito mais importante para a sociedade brasileira do que os caras se fodendo ali no Amapá. Isso... Sim. Putz, isso, e, cara, então, daí você entende por que, que esse povo tem o... Esse governo... De, cara, se merecem, cara. Se merecem. Não tem. Não tem. Eu, eu, e assim... As empresas de comunicação vão atrás daquilo que é da audiência, cara. Então, se sim. o Amapá tivesse audiência, né? Então, é foda. Mas pra, pra gente não acabar o programa num jeito tão depressivo... Sim. Né? Porque realmente esse negócio do Amapá me deixou de, depressivo mesmo. Me deixou sim, mal. Sim, sim.
1: Não, não. Com certeza, né, cara? O pessoal lá precisa de ajuda e ninguém tá mandando nada, né, cara? Então, tá, tá tendo mal. Ninguém uma... tá nem aí, cara. Exatamente. Exatamente. Sabe uma coisa que eu
0: resgatei, cara? Também? Sim. Eu resgatei aquele Max, sabe? Maax? Sim. Do. Esqueci o nome do autor agora. Que é um... <risos> é um. É um corvo alcoólatra junto com um macaco alcoólatra que vivem dentro de um navio. Sim. Cara, é o troço mais politicamente incorreto possível. E é muito engraçado, cara. Do po Porque, assim, ele é alcoólatra com ele mesmo, saca? Não tem violência com os outros, mas... É o alcoolismo, como ele destrói... Mas, é, ao mesmo
1: tempo, é muito engraçado. É, tem... tem tipo... Tem, tem, é, não sei, cara. Tem que ler. Que eu não tenho Max É. É,
0: é legal, cara. É, é divertido, assim. O cara vai lá e fala... O cérebro dele fala... Hum, estou ficando sóbrio. Daí o cérebro sai da caixinha, vai lá, toma mais cachaça. Não, não dá pra ficar sóbrio nesse mundo. umas coisas assim. Sim. Aí o... O passarinho dá o um tiro na cabeça do cara e. Cara, é legal. É legal. É bem crítico. Bem crítico, cara. Sim. Com a, com, com a questão do, dos vícios e dessa sociedade que é. E é, ele é antigo, né? O Max não é novo. Sim. Eu, eu resgatei ele, acho que, sei lá, de 2008 talvez, não Oi. sei. Não, não é tão Sim. novo assim. Não, não caiu, tô aqui. Caiu. Ah... Eu tô aqui, Liber. Não caiu, Liber. Eu Oi? tô aqui. Eu não tô caiu, te ouvindo. Né? Não caiu. caiu. Não caiu.
1: Você tava me ouvindo? Sim, eu vi tudo. Você é, caiu. Que eu Você escutei. Caiu. Um... Não, eu não caí, é, não, aqui tá a mensagem pra mim, conexão ruim.
0: Ah, não sei, cara. Mas eu deve de te aí. Ouvir. eu tô Você no cabo. Falando... E quando que é o Mac, Comprei um cara? cabo. 2000 É, 1994. Nossa. Isso foi o que? Zarabatana? É. Zarabatana que lançou, agora não sei em que. Em que ano que a Zarabatana lançou, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui na. Na internet. Vamos ver aqui, Zarabatana. Ele é de. de. Não tem. É, não, não tem, de quando que é. Talvez procurar, sei lá, na Amazon tenha, mas só se tiver o produto, né? não eles não dizem. Mas, enfim, é do Tony Millionaire e é muito divertido, cara. Massa. Eu acho que vale, vale a pena, assim. 2012, a edição da Zarabatana.
1: Então, eu já tenho aí oito anos. Car e é divertido, cara. Sim. Eu tenho que me preparar pra semana que vem, cara. puta a gente vai se distraindo aqui com as coisas, não... não... E não ler nada, né, cara? Acabei não lendo nada. Cara, essas semanas foi só o Condado Maldito. Comecei a ler os separados também, que veio da, da Dark Side, e não peguei mais nada, cara. Ah, é, tem semanas e
0: semanas, né? É, Existem foi... semanas e semanas. Mas o Papo de Boteco serve justamente pra isso, né? Pra gente não ter que Sim. ficar... É, restrito, né? Ah, tenho que ler isso. Porque uma coisa que me incomoda bastante... Tem duas coisas que me incomodam Sim. muito. Um é comprar mais o que eu posso ler, que, assim, eu tento levar na esportiva, mas realmente me incomoda. Sim. E a segunda é ler por obrigação. Sabe, pegar o sábado e domingo e passar o sábado e domingo lendo, porque eu tenho que terminar de ler. Aí, de vez em quando, me dá umas loucas do tipo, eu vou pegar o Batman antigo
1: que eu já li, foda-se, porque é o que eu quero ler. Sim, cara, o, o meu lance com a Prometeia foi o mesmo, cara. Mesma coisa com a é. Prometeia. Peguei, tava afim, já tava com esse projeto fazia tempo, né? Eu reli a Prometeia, reli o Planetary, né? Tô com isso, os gibis isso, novas é. aqui para ler assim também. Cara, tem esse... Ai, meu Deus do céu. Pepus? Pepos? Papos? Qual que você falou Não. aqui? Do Blush? Peplum. 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 Tem esse daí para ler aqui. Tem, tem mais uns álbuns aqui. Tem, o, tem o, o... Do André Toral que eu comprei também. Preciso ler. Qual então deles? Tem... O... o último que saiu aí pela... pela... você deve ter da Veneta. pela Veneta? sim
0: aquele alma que caiu do corpo? acho que é esse é, eu não li ainda porque é pesado, cara eu dei uma folhada e falei, opa, acho que eu preciso reservar um momento especial pra isso diferente do Batman, que eu posso ler cansado saca? Ah, que o Batman se... tem essa
1: parte, né? eu pois posso é, ler mas cansadão, mas assim, só tá pra falando... relaxar é, e você tá falando uma coisa que é real, cara, ter prazer, né, bicho? Tem que ter prazer na leitura, assim, cara. Se for pra ler por, é, não... por, por compulsão, pra cumprir tabela, pra, 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 pra mostrar no final, ah, ali 1.500 livros no ano é meio... Sei é, lá.
0: Eu, eu, já, eu já tenho que ler por obrigação um monte de livro, um monte de dissertação e um monte de tese. Eu já tenho. Isso é minha obrigação, é o meu trabalho, né? Eu sou pago pra isso. Se eu tiver que ler quadrinhos por obrigação também vai ficar bem difícil, cara. Sim. Aí não, não, não vai valer a pena. Mas, então, acho que é isso. Você tem mais alguma coisa a declarar, camarada Líbia?
1: Não, eu vi aqui agora só que entrou teu episódio no ar, cara. Está no ar. Opa. Do Tetris. Uau. E eu vou, vou preparar um para semana que vem. daí ah, ah, ah.
0: É, eu já gravei dois. Eu gravei o Tetris e o Peplum.
1: O Peplum já tá daí, bom. Aí, então é bom. O Peplum saber. já tá É. Já daí subiu... Daí o seu
0: é o próximo. Sim. Eu já subi os dois, mas assim,
1: deixei o espaço para você, né? Opa. Valeu. Eu vou, vou... Pra próxima quarta eu vou colocar um lá. Tô, tô pensando o que que vai ser. <risos>
0: é. Você pode falar sobre o Prometeia com um vídeo de 40 minutos sobre o Prometeia.
1: Cara, eu tô pensando em fazer. Inclusive, essa era uma ideia que eu tava tendo, cara. Fazer, porque a gente já tem álbum... Uh, gravações do Prometeia. Eu tava... Fa é, já, fazer fazendo mas... uma, umas edições especiais chamada Kitnet Extra, cara. Ah, uma... foda-se. Faz aí. É, eu vou fazer. Acho que eu vou fazer umas, umas coisinhas aí pra pôr lá. Vai ser divertido. Então, beleza. Valeu? Então
0: vamos nessa. Tchau, ah, pessoal. Só comentar Tchau. uma ah. coisa.
1: Ah, desculpa, que eu esqueci. Chegou, cara, a minha, a minha edição do. Mundo Patch? Da Comic Zone, cara.
0: Ah, que, que massa! Que eu
1: fiz lá, o. Cara, Prefácio. cara, sério, eu não sei como, o que, que o Thiago fez, cara. Mas ele. Porque eles não tinham acesso aos originais do Mutarelli, né? É, eles pegaram as, as páginas da edição da The de 2004, né? E uh -huh. fizeram um tratamento. Cara, tá melhor que a edição da Devir, cara. Que massa. Tá mais nítido, papel mais grosso, assim. Tá um troço, assim, bonito, equilibrado. E ainda, por cima, vem um facsímile do primeiro fanzine do...
0: É o Overdose, né?
1: O Overdose, cara. Puta, cara, e eu vou te contar, porque eu, quando eu tava fazendo o mestrado, eu fui atrás desse fanzine, lógico, você não acha em lugar nenhum, né? Que era de, de 88, coisa assim, de 89. E, tipo, cara, pegar ele na mão ali, o Faxible, se assim, me deu uma. Me emocionou. Massa. Foi, foi massa. massa. E a edição tá muito bacana, cara. Eu, eu... Não, e, e o foda é que, cara, me dá um puto orgulho, cara, que daí o meu nome tá lá no meio, né? Eu faço a apresentação. Eita! Ah, tomar no cu, cara. Foi. Essa, essa me deixou muito feliz, cara. Daí eu tinha. Tava esquecendo de falar, a gente fica se atropelando a semana inteira nas coisas, a cara e daí esquece de falar essas coisas. Fazer ah, e,
0: lista e por falar em falar as últimas coisas, então pra acabar o programa deu um o esquema lá da gente do, da feira que vai ter lá na, na UTFPR lá, que eu vou participar e tal. Ah, fala de novo. Eu sei que você já sim, falou no começo, sim, mas fala sim. de novo.
1: Falar de novo. Vai ser, é o Joca. A semana de jogos, quadrinhos e animação. E daí ela vai rolar de 16 de novembro até o final da semana, que eu não sei que dia que vai ser, acho que vai ser dia é, 20 de novembro, de 16 a 20 de novembro. Vão ser diversas mesas redondas, palestras. Vai ter uma exposição de quadrinhistas, que eu fiz com a galera que se chama O que Tem na Prancheta, que daí tipo é foto do ambiente onde cada um trabalha, com comentários sobre cada pessoa, como, como lida com o dia a dia, com o trabalho. Daí tem a Luca Fágio, Eduardo Damasceno, Galvão. José Guiar tem, tem uma galera cara na exposição assim tá bem bacana e vai ter mesas todos os dias e se você quer saber mais informações você entra no Instagram na conta do núcleo de design e de animação da utFPR ou no YouTube procura no YouTube núcleo de design e de animação da UTFPR que a partir de segunda-feira a gente vai ter mesas redondas e tal também pode me procurar no no Twitter, olhar minhas contas, lá que eu tô divulgando, vou estar divulgando isso direto é o @liberoptimus. E e também nas nossas contas, né, cara, que eu tô usando a conta lá do do HQ no Instagram para divulgar também. Lá já tá a programação.
0: Muito bom. Muito bom.
1: Valeu. Então acho
0: que é isso, né?
1: Aí é pro hoje é só, pessoal. Semana que vem tem Hoje é só,
0: pessoal. Então tchau, galera, pessoal. Tchau, Liber.
1: Tchau, valeu escama, boa semana aí, até mais.